0: Sphere 2 Podcast
1: Einkaufen ist Arbeit, Shopping macht Spaß. Diesem einfachen Prinzip unterliegen alle Einzelhändler und Warenhäuser. Nur leider gelingt es nicht allen, dieses Prinzip umzusetzen. Vor zwei Jahren musste der fusionierte Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof 40 Filialen schließen und 4000 Menschen entlassen. Nun sind weitere Einschnitte vonnöten, 15.000 Menschen sollen gehen. Dabei sind Warenhäuser doch traditionell Kathedralen des Konsums eigentlich. Shopping gehört zum Leben dazu, aber während Online-Shopping in den letzten drei Jahren explodiert ist, kommen viele Menschen zum Einkaufen nicht mehr in die Innenstadt. Das Warenhaus geht. Die Konsumtempel weichen und machen neuen Kaufkonzepten Platz. Die müssen aber erst entwickelt werden. Was bleibt, ist der Wunsch nach urbanen Lebensräumen. Ohne das klassische Warenhaus und mit sehr kapitalstarken Investoren, die bei der Stadtplanung ein mächtiges Wörtchen mitzureden haben. Willkommen zu unserem SWR2-Podcast Was geht, was bleibt. Ich bin Jan Tussing und will wissen, was wir verlieren, wenn die Warenhäuser aussterben. Und was wir gewinnen können, wenn die Warenhäuser auf intelligente Weise ersetzt werden. Die Symptome sind uns nicht erst seit der Corona-Pandemie deutlich vor Augen. Der wachsende Onlinehandel führt zu Umsatzeinbrüchen bei Einzelhändlern. Menschen im Homeoffice meiden die Innenstädte und auch Touristen bleiben aus. Die Galeria Kaufhof Karstadt in Frankfurt hatte erst vor einigen Jahren große Erweiterungen und Umbauten vorgenommen und sogar ein eigenes Stockwerk für Touristen aus Asien und Russland eingerichtet. Eine Fehlentscheidung, wie wir sehen. Bin ich erst im Kaufrausch?
2: Frag ich gleich nach Umtausch? Weil ich an sich nichts brauche, kaufen tut.
1: Der Onlinehandel ist explodiert, der stationäre Handel eingebrochen. Stationäre Handel klingt auch ein bisschen wie nach Intensivstation. Der Patient liegt am Tropf und braucht einen Booster. Aber wie sieht der aus? Warenhäuser suchen händeringend nach neuen Erlebniskonzepten. Und wer hat die? Das will ich von Dirk Hohenstreter wissen. Er ist nämlich Konsumforscher und Kulturwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Kulturelle Aspekte der Wirtschaft. Dirk Hohenstreter leitet die Forschungsstelle Konsumkultur an der Universität Hildesheim und er hat auch ein Buch geschrieben über Qualität und Konsumvergnügen. Einkaufen ist Arbeit, Shopping macht Spaß. Wann macht Ihnen denn Shopping Spaß? <lacht> Das ist eine
2: gute Frage. Ich denke, Shopping macht immer dann Spaß, wenn es mit einem besonderen Erlebnis verbunden ist und wenn man mehr tut, als eben einfach die Alltagsbedürfnisse zu befriedigen, was man ja nun mal einfach muss und äh, wenn es um etwas Besonderes geht, wenn es um besondere Qualität geht oder auch eine besonders gute
1: Beratung, dann macht es Spaß. Früher waren Warenhäuser voll von kauflustigen Besuchern, die alle Spaß wollten. Viele kamen auch zum Flanieren her. Vor über 100 Jahren gab es das erste Kaufhaus in Stralsund, dann in Berlin. Und da war Shopping ja auch Spaß. Was ist mit den Warenhäusern passiert? Warum macht es keinen Spaß mehr?
2: Naja, also diese Erlebniskomponente, die war tatsächlich schon damals wichtig. Also neben der Tatsache, dass man eben alles in Anführungsstrichen an einem Ort bekam. Und das ist ja beides nichts Besonderes mehr. Also man, man geht jetzt nicht mehr ins Kaufhaus, weil man dort verschiedene Waren an einem Platz hat. Das kriegt man im Internet längst mit einem größeren Warenangebot und mit flexibleren Preisen. Und die Erlebniskomponente, die... Ist natürlich auch nicht mehr so aufregend, wenn man in so ein durchschnittliches Warenhaus geht. Das ist bei besonderen Warenhäusern nach wie vor der Fall. oder Das wird zumindest versucht, wenn man daran denkt, wie das KDW sich jetzt wieder neu aufgestellt hat. Aber bei den durchschnittlichen Fußgängerzonen-Warenhäusern ist es natürlich kein Aufregung aufregendes Erlebnis mehr, da reinzugehen.
1: Können Sie mir erklären, wie unser Shopping-Verhalten sich verändert hat? Also Online-Shopping ist das Stichwort, das hat sich ja also verdreifacht. Der stationäre Handel ist jetzt nicht so wahnsinnig gestiegen. Liegt es nur am Online-Shopping, dass die Warenhäuser zumachen oder liegt es auch an etwas anderem? Naja, also das ist sicherlich ein Strukturwandel. Also das Digitale
2: ist ganz prägend. Aber ich würde auch sagen, das kann man gar nicht so scharf trennen, es durchmischt sich ja immer mehr. Also wenn Sie an sowas wie Click and Collect denken oder auch das auf sozialen Medien dann mit Augmented Reality die Einkaufsmöglichkeiten an dem Ort, wo man gerade ist, sozusagen eingeblendet werden, dann ist das ja auch gar nicht so getrennt. Aber die Warenhäuser halten natürlich nicht mit mit dieser Entwicklung ne? und deswegen werden die
1: unattraktiver also ich bin früher in Plattenläden gegangen, habe gestöbert, gerade so CDs oder Schallplatten noch. Das gibt's ja gar nicht mehr. Dieses Stöbern und Schnäppchenjagen. Was könnte der stationäre Einzelhandel da besser machen, um vielleicht eben auch die Kunden in die Häuser zu locken? Naja, ich würde nicht
2: sagen, dass es das gar nicht mehr gibt. Das findet sich sozusagen in veränderter Form wieder. Also denken Sie etwa an diese Idee der Concept Stores, wo ein qualifizierter Händler der vielleicht einen besonders guten Geschmack hat oder besonders äh, gut sich auskennt, dann ähm, die Ware in Anführungsstrichen kuratiert, also das Besondere raussucht, auch mehr Informationen darüber hat und da finden natürlich Konsumentinnen, die was Besonderes suchen oder die eben auch dieses Stöbern und schöne Dinge am Ort finden und nicht durch Surfen im Internet, die finden da ja ein Angebot, das hat sich eben jetzt in diese neuen Formen transformiert und ja, das äh, würde ich sagen existiert weiterhin
1: aber eben in einer anderen Nische. Also viele Menschen recherchieren ja im Internet nach den gewünschten Produkten und schauen sich dann im Geschäft nur noch an, wie das aussieht, was sie kaufen wollen. Also sie nutzen die Geschäfte als Showroom. Und mhm. wie sehr leiden denn die Einzelhändler an diesem Showrooming? Das ist ja sogar ein Begriff geworden. Ja, das ist ein Begriff geworden und das ist sicher für
2: viele auch ein Problem. Teilweise wird daraus natürlich auch wieder ein Konzept gemacht. Also äh, viele große Marken gehen an teure Standorte letztlich, weil sie da ein Showroom haben wollen und gar nicht mal, weil sie sich da äh, den großen Umsatz versprechen, dann ist das eher, also das stationäre Geschäft dann fast schon eher eine Marketingausgabe als äh, eben ein Ort, wo man sich viel Einnahmen erhofft. Ähm, aber das geht natürlich nur, wenn da eine gewisse finanzielle Macht dahinter ist. Bei den kleinen Einzelhändlern ist das schwierig, ja. Und die können eigentlich nur durch gute Beratung und,
1: und auch ein persönliches Verhältnis zu den Konsumentinnen gegensteuern. Naja, Stichwort gute Beratung. Also viele Kunden schauen sich ja auch im Gegenzug Produkte im Geschäft an, suchen dann online nach Schnäppchen und die wollen gar keine Beratung mehr. Die sind sogar besser informiert als, als die Berater vor Ort. Also auch das killt ja die Geschäfte. Und wie können sich Einzelhändler dagegen wehren?
2: Ja, letztlich nur, indem sie eine spezielle Nische finden, wo sie eben sich auskennen und wo sie eine bestimmte Kundschaft anziehen, die das auch schätzt. Also äh, die eben bereit ist, für Qualität etwas mehr auszugeben, die möglicherweise ethisch sensibler ist und nachhaltigen Konsum sucht oder die eben auch besondere ästhetische Ansprüche an meinetwegen Designprodukte hat und denen man dann eben das Besondere anbietet, besonders qualifiziert auch anbietet. Das ist die, meines Erachtens die Möglichkeit, dagegen zu steuern und eben eine Nische zu finden, Bestand hat, trotz eben dieser überwältigenden
1: Angebote, die eben im Internet vorhanden sind. Macht Apple sowas? Oder was macht Apple richtig? Weil wenn ich in Apple-Geschäfte gehe, die sind immer gerammelt voll. Und es gibt sehr viele junge Menschen, die gehen einfach zum Flanieren in den Apple-Store. Ähm, mhm. Die könnten das ja auch online machen. Ja, das stimmt. Also Apple macht natürlich... Gut, das ist
2: natürlich umstritten, aber viele würden sagen, die Produkte machen sie erstmal richtig und was machen sie dann mit den Läden richtig? Denn wie Sie schon sagen, man könnte es ja genauso gut im Internet bestellen. Ich würde sagen, zum einen ist es diese besondere Architektur, die auch sozusagen eine moderne Form von klassischer Warenhausarchitektur ist. Wenn man das mal so anschaut, wie das Lichtregime ist, diese Großzügigkeit der Fläche und dieses fast... Sakralbauartige, das ist sicherlich eine attraktive Einkaufsarchitektur und dann kommt dazu, dass Apple dort ja auch Erlebnisse anbietet, also zum Beispiel so kleine Kurse, wo man lernt mit der Foto-App umzugehen oder so etwas, also da wird gezielt diese Experience Economy, dieses Erlebniseinkaufen bedient, indem man Formate entwickelt, wo im Laden etwas angeboten wird,
1: was nicht wirklich digital ersetzbar ist. Also Shopping muss Spaß machen, das habe ich jetzt verstanden, also Erlebniskultur. Trotzdem, wenn ich jetzt gucke, der umsatzstärkste Kaufhof oder Galeria Kaufhof ist in Frankfurt oder war in Frankfurt, muss man sagen. Inzwischen ist es ja anders geworden, wo ein ganzes Stockwerk nur für asiatische Touristen eingerichtet worden ist. Und dort wurde umgebaut, angebaut und man wollte eben Erlebnis schaffen. Das hat ja auch nicht funktioniert.
2: Mhm. Ja, also da kann ich jetzt den Einzelfall nicht beurteilen. Also was halt auffällt ist, dass im Premium- oder Luxussegment tatsächlich investiert wird. KDW hat das ja auch gemacht mit Rem Koolhaas, diesem international bekannten Architekten, das umgebaut. Und das sind natürlich Versuche, diesem Erlebnis einen Schub zu geben. Im
1: Einzelfall misslingt es vielleicht auch. Hätten Sie zum Abschluss einen ganz konkreten Tipp, an Galeria Kaufhof, was die machen können, damit sie vielleicht noch das Ruder herumreißen. Da bin ich tatsächlich auch überfragt, weil das ist natürlich auch ein Riesenkonzern und mein Herz
2: schlägt ohnehin mehr für den qualitativen kleinen Einzelhandel. Insofern würde ich mich da mal zurückhalten.
1: Wenn also auch das Herz des Konsumforschers Dirk Hohenstreiter für den kleinen Einzelhandel schlägt, hat dann das große Warenhaus überhaupt noch eine Chance? Ich fasse kurz zusammen. Warenhäuser haben die Entwicklung schlicht und ergreifend verschlafen und bieten keinen Erlebnisfaktor mehr. Manche versuchen, das Ruder herumzureißen, indem sie Luxusartikel anbieten wie das KDW und die Gebäude vielleicht auch mit Star-Architekten aufhübschen. Aber das Gros der Warenhäuser ist wohl dem Untergang geweiht, denn sparsame Kundinnen und Kunden shoppen lieber online. Mit leerstehenden Warenhäusern und einem stationären Handel am Digitaltropf kommen auf die Innenstädte große Herausforderungen zu. Denn warum sollte ich überhaupt noch in die Stadt einkaufen gehen, wenn es keinen Spaß mehr macht? Zudem sehen Innenstädte fast alle gleich aus. Wo sind die Kaufhäuser? Schön wie Kathedralen, die Tempel des Konsums. Gleiche Fassaden, gleiche Geschäfte, gleiches Angebot. Wie man Innenstädte aufpeppt, das verrät Thomas Krüger. Er ist Professor für Stadtentwicklung an der Universität Lüneburg und Leiter des Arbeitsgebietes Projektentwicklung und Projektmanagement in der Stadtplanung an der Hafencity Universität Hamburg. Hallo Herr Krüger. Wie werden unsere langweiligen Innenstädte zu aufregenden
3: Erlebnisorten? Na, Sie haben das eben mit den Tempeln des Konsums eigentlich sehr gut beschrieben. Es gibt ein tolles Buch von Emile Solar, das Paradies der Damen, das sozusagen die ersten großen Warenhäuser beschreibt, den Umbruch von den Fachgeschäften zu den Warenhäusern, die in die Konsumwelt führten und dorthin verführten, und zwar für eine Mittelschicht des Konsums, nicht nur Luxus. Gut, das ist über 100 Jahre Her. Aber im Prinzip muss es dahin gehen, dass die Innenstädte insgesamt wieder vielfältiger werden in ihren Angeboten, in ihren Nutzungen, dass man tatsächlich da was erlebt und nicht nur konsumiert. Das, was die Immobilien- und Einzelhandelsbranche teilweise mit den Centern versucht, den Erlebniskauf in den Mittelpunkt zu stellen, wird zukünftig sicherlich nicht mehr reichen. Und leider sind auch viele, viele Fußgängerzonen ja im Prinzip ausschließlich vom Einzelhandel geprägt, dem Erlebniskaufmodell. Und das wird die Menschen zukünftig nicht mehr in die Innenstädte ziehen. Und das sehen wir heute schon in Teilen dass zwar die Frequenzen sich wieder einigermaßen erholt haben, also die Zahl der Besuchenden, die Menschen aber deutlich weniger konsumieren, also einkaufen zwischen 10 und 15 Prozent ab äh, Verringerung der Umsätze in den Innenstädten, auch in den großen, sehr starken Innenstädten. Von daher, der Konsum verlagert sich ins Internet und sehr stark. Und die Menschen suchen... Soziale, kulturelle, äh, andere Erlebnisse, die wollen sich begegnen, die wollen äh, was sehen, was sie noch nicht kennen, die wollen Neuheiten, die wollen vor allen Dingen sich treffen mit Freunden, die wollen eine vernünftige Gastronomie, eine vielfältige Gastronomie, die wollen vernünftige Plätze und Aufenthaltsräume und nebenbei auch gerne mal konsumieren. Aber bisher sind die Innenstädte seit den, im Prinzip seit den 60er Jahren, seit dem Konsumwunder zu reinen Einkaufsorten, um gebaut worden. Und das müssen wir neu entwickeln und verändern.
1: Und da kommen jetzt Sie ins Spiel. Wie machen Sie das?
3: Naja, ich bin ja nur Hochschullehrer. Aber die Städte sind, glaube ich, unterschiedlich intensiv, das muss man sagen, aber sehr stark dabei, diese Entwicklung jetzt äh, zu fördern. Das Problem ist natürlich, dass die Innenstädte, in denen hohe Immobilienwerte bestehen, die höchsten in der Stadt überhaupt, die höchsten Grundstückspreise mit zum Fall Tausende von Euro pro Quadratmeter Kosten äh, in den Büchern stehen, also Werte bestehen, äh, jetzt verändert werden müssen und dort auch erhebliche wirtschaftliche Abschreibungen zu tätigen sind, was nicht schön ist für diejenigen, die Wertverluste konzidieren müssten, das bedeutet, dass dieser Prozess mit viel Geld zu tun hat, das die Städte mit Sicherheit nicht haben, sondern wo private Eigentümer ihre Immobilieanlage abwerten müssen und gleichzeitig auch investiert werden muss. Und das ist ein sehr, sehr schwerer Prozess, der jetzt hier und da beginnt, gerade bei den Warenhäusern. Die Krise, die jetzt, die, ich weiß nicht, wie viel die Kaufhaus- oder Warenhauskrise, die wir gerade erleben, wird dazu führen, dass weitere Häuser leerfallen und umgebaut werden müssen. Das sind richtig große Investitionen, die aber den Städten sicherlich gut tun, als Entschuldigung, eine abgerockte Warenhausimmobilie, wo kaum noch Leute reingehen. Das sind dann auch irgendwann keine Magneten mehr. Leider. Mhm. Also ich, ich traue so ein bisschen nach, dass die Warenhäuser es nicht geschafft haben, auch Galeria Kaufhof nicht, weil zu wenig investiert wurde, aus dem Modell Warenhaus wieder ein Zukunftsmodell zu machen. Das sehen wir hier und da international, aber in Deutschland findet das nicht statt, weil die Eigentümer zu wenig Geld in die Hand genommen haben. Und leider leider ist es so, dass diese vielen Häuser, die es ja noch gibt, nicht unbedingt die Perlen der Innenstädte geworden sind in den letzten Jahren.
1: Umwandlung ist teuer, sagen Sie, und wenn es um die Finanzen geht und teure Städte dann mit hohen Mieten nicht so flexibel sind, das heißt, wir werden in Stuttgart vielleicht eben nicht so eine Flexibilität sehen, wie beispielsweise in Mainz möglich wäre, weil die Grundstückspreise geringer sind? Ist das so?
3: Ich war in beiden Städten, das ist gut, dass Sie das nennen, also Boulevard Lou ist ein tolles Konzept, ich drücke der Stadt Mainz die Daumen, dass Sie das zusammen mit den Eigentümern und der Geschäftsbetreibenden und der kulturellen Szene und so weiter hinbekommen, die Öffnung dieser großen, ja, dieser großen Gebäude zur Stadt, zum Stadtraum, vielfältige Nutzung, Bespielung von Dächern, Öffnung, und so weiter ist eine tolle Sache. Ich kann nur gratulieren. Ich hoffe, Sie kriegen das auch wirklich hin. In Stuttgart war ich auf einer Tagung, einer Abendveranstaltung der Architektenkammer zu Gast und habe da auch mit diskutieren, vortragen dürfen. Das ist ja so ein Typ der Karstadt dort. Typischer Klassiker, also Beton überall, Riesenflächen, in der Mitte die Erschließung. Gut, da wird es eine Blutspur der Abschreibung geben und dann wird man dieses Haus hoffentlich nicht ganz abreißen im Sinne des Erhalts von grauer Energie sondern dann wird dieses Haus wahrscheinlich einen Teil entkernen und äh, neu entwickelt in den oberen Geschossen wird sicherlich nicht mehr Einzelhandel stattfinden in dieser Form. Ja. Gut, Stuttgart ist eine, an sich erstmal klasse äh, Standort und der, der, die Lage des Hauses dort ist ja auch nicht verkehrt. Stuttgart hat ein anderes Problem, denn nicht viel zu viele Shoppingcenter sind entstanden. Ich glaube, die werden es schwerer haben als die Innenstadt. Zumal die Stuttgarter Innenstadt durch ihre im Prinzip ja vielfältigen Nutzungen, da gibt es doch auch so ein kleines Museum und Orte, wo auch abends Kids sitzen, es gibt den Schlosspark. Es gibt viele Optionen, diese Innenstadt auch wieder interessant zu machen, jenseits des Konsums. Das ist in den shopping natürlich sehr viel schwieriger, weil das im Grunde Konsumimmobilien sind. Mhm. Außerdem meiden die Menschen, letzter Punkt, Entschuldigung, es ist deutlich zu beobachten, Ich habe, es gibt noch keine Zahlen, aber es diese großen, tiefen Flächen, wo sie womöglich auch noch klimatisiert, ohne Blick nach draußen, bei schlechter Luft, in tiefen Gebäuden sind, ist meine These jedenfalls, dass seit Corona die Menschen nicht mehr so gerne in solchen Gebäuden sind. Das betrifft die Warenhäuser, diese großen Dinger mit tausenden von Quadratmetern Verkaufsfläche und wo sie fünf Minuten brauchen, um wieder rauszukommen. Genauso wie die Shoppingcenter, die haben auch deutliche Rückkehr.
1: Ich hänge noch an Ihrem Satz, Blutspur der Abschreibung. Das finde ich sehr drastisch. Ich war letztens in London, King's Cross. Das ist ein Gebiet, das sich komplett gewandelt hat. Das ist überhaupt nicht wiederzuerkennen von vor 20 Jahren. Mit sehr viel Geld wurden da wirklich Erlebnisorte geschaffen. Wenn ich an deutsche Innenstädte denke, Stuttgart, Mainz, Frankfurt, dann, wenn wir über Architektur sprechen, sehe ich immer die gleiche Einheitsarchitektur. Ich sehe abweisende Fassaden, eben nichts Geöffnetes, keine geöffneten Dächer beispielsweise. Welche Rolle spielt Architektur, um auch Städte interessant zu machen? Und wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht irgendwo in einer generischen Stadt und das könnte überall sein.
3: Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu London. Nur ich will da niemandem etwas unterstellen, aber ganz London ist eine große Geldwaschanlage. Und mit Immobilien können sie... <lacht> Äh, Entschuldigung, ja, aber äh, mit Immobilien können Sie viel Geld, äh, selbst wenn, äh, wenn Sie 100% Schwarzgeld haben und das am Ende noch 70% echtes Geld ist, äh, dann haben Sie einen großen Schnitt gemacht. Von daher, nein, ich will London nichts unterstellen. In Leipzig gibt es auch solche Gerüchte über den Aufstieg der Stadt Leipzig nach 1990. Dass da viel, das wurde sehr viel Geld investiert, das sich heute nicht unbedingt alles als erfolgreich erweist. Aber Sie wollten was zur Architektur hören. Ja, wenn Architektur in enger Verbindung mit innovativen Nutzungskonzepten, die auch vernünftig funktionieren, die sich tragen, entwickelt wird, unbedingt. Ich war neulich in Aarhus und das ist in Dänemark, die ich glaube zweitgrößte Stadt in Dänemark und wirklich sozusagen das Hamburg von Dänemark, zweitgrößte Stadt Deutschlands. Und da haben die wirklich auch zum Teil die Eigentümer selbst echt innovative Konzepte durchgesetzt, wo auf dem Warenhaus ein wunderbarer Dachgarten ist, wo die Menschen hinströmen und auch umsonst und draußen sich aufhalten können, Eis essen können, sich treffen können und über die Stadt gucken. Fantastisch. Und die rennen, laufen alle durch, mit durchs Kaufhaus. Also die müssen da durch. Das ist wie am Flughafen, wo sie immer durch die Shoppingmeile geschickt werden, bevor sie zum Gate kommen. Das äh, funktioniert hervorragend für beide Seiten. Mhm. Äh, von daher, ja, unbedingt, Architektur, gute Architektur Architektur sehr, sehr hilfreich und wichtig, aber es muss natürlich auch jemand das Geld in die Hand nehmen wollen. Das heißt, sie brauchen neben einer Öko also brauchen eine vernünftige ökonomische Perspektive. Und deshalb Blutspur der Abschreibung. Es wird einfach Geld kosten, diese Großimmobilien neu zu entwickeln. Aber den waren wir ja da beißt die Maus kein Faden ab. Und das ist äh, betriebswirtschaftlich immer eine schwierige Sache. Entschuldigung, der Begriff Blutspur. Aber es, es ist so. Sie, Sie haben 10, 20, 30 Prozent möglicherweise an Wertverlust zu registrieren. Das ist bei diesen sehr hoch bewerteten Immobilien in der Innenstadt eine Menge, Menge Geld. Da kommen schnell zweistellige Millionenbeträge zustande. Hm.
1: Jetzt hätte ich noch... Ähm eine Frage, ich würde gerne die Engländer sagen, I want to pick your brain. Wenn wir jetzt auf die Innenstadt in Mainz schauen oder in Stuttgart und ein großes Kaufhaus macht jetzt zu und sie haben ein großes Loch auf einer Fußgängerzone. Was würden Sie mir raten, was soll mit diesem Loch oder mit diesem Gebäude passieren?
3: Ja, auf jeden Fall nicht wieder ein großes Gebäude hinsetzen, sondern verschiedene Elemente realisieren und das Ganze offen und zugänglich gestalten. Also ein offenes Haus, das gerne äh, nach draußen die Menschen anspricht. In, auf St. Pauli zum Beispiel gibt es ein ganz tolles, äh, im Grunde ein Gebäude für Clubs, also Music Clubs wo Verlage drin sitzen, im Erdgeschoss können sie die neuesten Spiele spielen und draußen ist eine wunderbare elektronische Fassade, sozusagen Times Square auf St. Pauli, die sozusagen die neuesten Trends und Nachrichten oder die neuesten Musikstücke oder Stars präsentiert. Also eine lebhafte Architektur, eine vielfältige Nutzung, eine Öffnung des Hauses, flexible Strukturen, dass sie die Dinge auch schnell ändern können mit einer Erschließung, das heißt sozusagen die Binnenorganisation, die sie nicht festlegen auf riesige Flächen. Und dann haben sie es richtig gemacht, da bin ich ganz sicher.
1: Es wird also teuer und blutig. Mit wenigen Ausnahmen wurden die meisten Innenstädte seit den 60er Jahren zu reinen Einkaufszentren umgebaut. Und um die wieder attraktiv zu machen, müssen Städte viel Geld in die Hand nehmen. Aber Geld allein reicht nicht, es braucht auch Grips. Making Frankfurt heißt eine Initiative engagierter Bürgerinnen und Bürger, die sich seit 2020 kreativ einbringen wollen für eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Innenstadt, für Lebens- und Aufenthaltsqualität und innovative und nachhaltige Konzepte in der Stadtentwicklung und Planung. Andrea Jürges ist Teil dieses Teams von Making Frankfurt und ich spreche mit ihr vor einem Meeting, in dem sie über Stadtverschönerung spricht. Sie ist nämlich auch stellvertretende Direktorin am Damm, dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Sie sind auf dem Sprung zu einem Meeting mit Menschen, die Frankfurt schöner machen wollen. Wen haben Sie denn eingeladen?
0: Wir haben alle eingeladen, die uns bekannt sind, die in der Innenstadt Frankfurt oder für die Innenstadt Frankfurt aktiv sind, das reicht halt von Künstlern bis zu Immobilienbesitzern und natürlich Verwaltung und Politik. Es ist eine Konferenz, die die Wirtschaftsförderung von Frankfurt initiiert hat. Und wir als Initiative Making Frankfurt mit dem Felix Nowak von BB22, wir haben praktisch das Programm aufgestellt und probieren das mit dem Creative Lab, diese Zusammenarbeit mal aus.
1: Sie haben gesagt, Sie haben auch Künstler eingeladen. Ich denke, wenn ich jetzt an Innenstädte denke, an Stadtplaner, an Architekten und Designer, aber jetzt haben Sie auch andere Akteure eingeladen. Warum braucht es auch andere Akteure?
0: Für eine vielfältige Nutzung. Ich denke, das Wichtige für die Innenstädte ist, dass es kein monofunktionale Bereich ist, also nur Shopping zum Beispiel oder nur Wohnen, wenn man jetzt an weiter draußen denkt, sondern dass es eine Mischung sein muss. Wir brauchen Kultur, wir brauchen Shopping, wir brauchen Büro, wir brauchen Verwaltung, wir brauchen sehr, sehr viel, um eine lebendige Innenstadt zu kreieren.
1: Wenn jetzt die großen Kaufhäuser beispielsweise zumachen werden, ich denke also auch an kleinere Städte, muss man dann, wenn die Häuser leer stehen, sich damit auseinandersetzen, vielleicht Häuser abzureißen und was, also eine ganz neue Infrastruktur zu bauen? Oder gibt es da eine Umnutzung? weil diese großen Häuser sind ja schon auch riesig. Also da dann ein Auto reinzustellen als Showroom wird schwierig. Wie gehen dann auch kleinere Städte damit um?
0: Also gerade meins finde ich interessant. Ihr habt ja das Lou, ne? was ja genau versucht, aus einem ehemaligen Warenhaus etwas anderes zu machen, etwas Vielfältiges zu machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es ein Teil wird doch, glaube ich, erhalten und einfach umgenutzt. Auch da, wenn ich mich dunkel erinnere, gibt es dann Dachterrassen mit oben, Restaurants. Das heißt, ich habe einfach eine andere Möglichkeit, mit diesen großen, sehr tiefen Flächen umzugehen. Das ist ja die Herausforderung. Normalerweise sind das ja dunkle Flächen, die sehr tief sind, weil sie einfach gar kein Tageslicht brauchten für die Waren. Die dann umzunutzen, ist erstmal schwierig. Da sind unterschiedliche Konzepte. Ich glaube, Oldenburg hat auch ein Hertie oder sowas umgenutzt. Und dann merkt man, es sind verschiedene. Es sind Repair Shops, es sind Cafés, es sind kleinere Läden, es sind lokale Läden. Hanau ist da ganz weit vorne dran, dass die versuchen, jetzt wieder die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik ist aktiv daran beteiligt, an der Mischungsvielfalt in der Innenstadt diese zu fördern.
1: Und ist das eine Aufgabe, die jetzt auf die Stadt und die Stadtplaner zukommt? Oder ist das eine Aufgabe, die auf die Zivilgesellschaft vielleicht zukommt? Weil Sie ja auch die Akteure erwähnt haben, dass eben unterschiedliche Akteure da mitmachen. Wie schafft man es, da so eine Teilhabe zu schaffen?
0: Das ist die ganz große Herausforderung, wenn Sie mich fragen. Es kann nicht nur die Verwaltung und Politik lösen. Der Staat kann es nicht alleine lösen. Die Grundstücke sind meistens im Privatbesitz. Das heißt, auch über den Mietpreis Findet ja viel statt, wenn jetzt der Esprit in Frankfurt leer steht. Dann scheint es sich anscheinend noch für den Immobilienbesitzer, ich weiß es nicht, wie da der Entwicklungsstand ist, zu lohnen, das besser leer stehen zu lassen, als irgendwas anderes reinziehen zu lassen. Oder vielleicht gibt es auch Pläne, das tatsächlich abzureißen, neu zu bauen, weiß ich nicht. Aber dementsprechend muss man das zusammenentwickeln, weil die Stadt ist die Stadtgesellschaft. Die Politik ist, sind die gewählten Vertreter der gesamten Stadtgesellschaft. Aber wir leben halt A, in einer Demokratie und im Kapitalismus. Das heißt, wir müssen einfach zusehen, dass wir alle Akteure gemeinsam für die Innenstadt gewinnen. Und das ist tatsächlich die Kunst, dass natürlich alle mitmachen wollen. Was können das für Strukturen sein? Es gibt klassisch aus den, nach dem Zweiten Weltkrieg Strukturen für Bebauungsplanverfahren. Das heißt, wenn jetzt ein Gebäude abgerissen werden würde, man möchte dort was anderes hinbauen, vielleicht höher oder kleiner oder was auch immer, dann müsste man ein B-Plan verfahren. Dafür gibt es Prozesse. Aber für diese Prozesse, ah, es könnte demnächst ein Warenhaus leer werden, was könnte denn dann damit passieren? Die sind ja jetzt noch nicht so in der Form festgeschrieben, als dass man jetzt sagen könnte, das ziehe ich jetzt aus der Schublade und dann wende ich das an. Da sind, glaube ich, ganz viele Städte gerade selber am Experimentieren, zusammen mit der gesamten Gesellschaft.
1: Der Wandel der Innenstädte zu einem neuen Erlebnisraum. Das ist also ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und alle sollten oder mehr noch müssen mitreden dürfen. Aber in der Debatte, wie unsere Städte wieder lebenswert werden, scheiden sich die Geister. Die Interessen liegen teilweise meilenweit auseinander. Eine autofahrende Immobilieninvestorin, hat vielleicht ganz andere Vorstellungen von einer lebenswerten Stadt wie ein umweltbewusster, fahrradfahrender Student. Deswegen will ich von Stadtplaner Thomas Krüger noch einmal wissen, wie sich angesichts der Differenzen Städte zu lebenswerten Erlebnisorten wandeln können. Was sind die Hindernisse für eine lebenswerte Stadt mit Flair? Denn das größte Negativbeispiel einer abtörnenden Einkaufszeile für mich jedenfalls ist die Zeil in Frankfurt. Sie funktioniert nachts, vielleicht, weil sich dort inzwischen einige Clubs angesiedelt haben, aber tagsüber ist das ein einziger Spießrutenlauf. Also Herr Krüger, ich suche nach einem Flair. Wie entsteht ein Flair?
3: Das ist nicht die Idee der Stadtplaner, sondern das sind, äh, die sind den, letztlich den Investoren gefeucht und mussten das auch, weil die letztlich sagen, was sie mit den Grundstücken machen. Und die sind die, die, die sich mit den Investitionen durchsetzen. Das ist letztlich das Immobilien- und Einzelhandelskapital, dass diese Dinge so in der Monostruktur, weil das erfolgreich war, wirtschaftlich lange äh, verfolgt hat, sozusagen äh, ja äh, ein bisschen Schwarmprinzip. Und innovative Anbieter da, da irgendwo am Rande waren, die gibt es ja hier und da manchmal auch, also die, die sagen, Mensch, das kann doch nicht so weitergehen und so weiter. Die auch, äh, was weiß ich, vielleicht auch interessante Shoppingcenter entwickelt haben, die sind immer in der zweiten oder dritten Reihe geblieben, weil sich da halt der Mainstream durchgesetzt hat. Das sind, also da muss ich meine Disziplin, ich bin ja selber Stadtplaner, ein bisschen in Schutz nehmen. Wir haben immer in den Plänen kleine Kaffee und Kultureinrichtungen und alles gewünscht, die dann immer nicht kommen, weil die Kommune das nicht bezahlt und privater ist es uninteressant, weil ich kann woanders mehr Geld mit verdienen und so setzt sich schlichtweg den Markt, der Markt durch. Und schafft sich seine eigenen Ruin. Mhm. <lacht> Ruin nicht, aber es wird jetzt brutal. Es wird jetzt wirtschaftlich betroffen brutal und das macht man nicht so gern, deswegen dauert das auch so lange mit den großen Häusern, weil das richtig wehtut.
1: Auf der anderen Seite aber die Investoren haben ja eine wahnsinnige Macht. Und wenn ich jetzt beispielsweise in mhm. Frankfurt schaue, wo gerade das Projekt vorentsteht, mitten in der Innenstadt, ähm, da wird zwar ein, also ein Areal wurde geöffnet, das war die Deutsche Bank, die war mhm. abgesperrt und jetzt sind es vier Hochhäuser. Da wird ein Bau, ich weiß nicht, das Bauvolumen geht in die Milliarden. Also mit diesen Investoren zu arbeiten und da einen Erlebnisraum zu schaffen, ist, glaube ich, doch auch ziemlich schwierig.
3: Ja, als kleine Stadt müsste ja nicht Feldmann heißen, aber das ist, wirklich, das ist wirklich hart. Da kämpfen sich natürlich viele auch kaputt. Sehen Sie, Olaf Scholz hat sich diesen blöden Elb Tower aufstecken lassen von Herrn Benko. Der Name sagt Ihnen sicherlich was im Kontext mhm. von Warenhäusern. Das hat nun nichts mit Warnhäusern zu tun, aber das ist natürlich eine reine Investmentimmobilie, die dann mit 240 Metern äh, Hamburg dominieren wird. Äh, das sind so Sachen, äh, ja, das findet ein Politiker da toll, aber nach dem Motto, ich setze ein Zeichen. Äh, Hochhäuser entstehen sehr oft immer im Dialog mit der Politik, um es mal positiv auszudrücken. Aber der Markt funktioniert, Das sind ja dahinter stecken ja Kapitalmärkte, die sehr kurzfristig auf aktuelle Trends agieren. Und dann werden sie mit Geld, sie wurden in der Immobilien bis vor ein paar Monaten mit Geld zugeschmissen, bis die Zinsen hochgingen, weil das sichere und relativ lukrative Anlagen waren gegenüber Staatsanleihen, die deutlich schlechtere Rentiten haben. Früher war im Immobilien immer ganz langweilig. Dann merkte man, dann waren die Staatspapiere und was weiß ich interessanter. Das hat uns die Weltfinanzkrise verschafft. Und dann waren Immobilien ganz toll. Und sie wurden zugeschmissen mit Geld. Die konnten alles platzieren. Und dann macht man das, was gerade geht. Hm. Das ist ja auch an den Aktienmärkten so. Die gehen ja alle kollektiv rauf und wieder runter. Und so ist es letztlich auch am Immobilienmarkt. Nur, dass die Dinger länger stehen hm. Ganz schlicht eigentlich. So und die Stadtplaner
1: schon. haben das Nachsehen?
3: Ja, naja, die kommen doch nicht dagegen an. Und dann sagt die Politik, oh toll, tolle Investition, was nörgeln sie denn, dass sie da noch einen Kaffee rein wollen. Die machen endlich was und da kommen die Kunden wieder. Und die Menschen aus dem Umland kommen alle zu uns und kaufen ein. Die Politik ist ja ziemlich primitiv, hoffentlich. Und nicht so qualifiziert besetzt. Und ähm, ja, so, so werden dann diese Mainstream-Themen. Also ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen sicherlich eine ganz andere Innenstadt sich vorstellen, als die, die sie in den letzten Jahren realisiert haben. Hm. Das ist sicher. Ich arbeite auch wirklich viel mit Immobilienleuten zusammen, wenn ich kann, und diskutiere mit denen. Aber da hat sich schlichtweg der Kapitalismus durchgesetzt. Das ist einfach so. Das tut er ja an vielen Stellen. Das tut er ja auch am Wohnungsmarkt. Und
1: ja. haben Sie einen Tipp, welche könnten wir uns denn mal anschauen, die fortschrittlich ist und die sich entwickelt zu einem Erlebnisort der ein Flair hat und in dem ich gerne einkaufen und arbeiten möchte.
3: Naja, im Moment habe es ja alle schwer, aber meine Lieblingsinnenstädte ist, ich sag mal, war, muss ich schon wieder sagen, waren immer Freiburg und Münster, nicht zufällig Städte, in denen die Universität in der Stadt sehr stark vertreten ist. In Bonn ist auch so ein Fall. Und die aufgepasst haben, dass sie sich nicht von Shoppingcentern erdrücken lassen. Sie finden in Freiburg keins und in, Ma in Münster ein kleines, wo die Stadtsparkasse sehr stark mitgearbeitet hat. Und jeweils wurden Projekte am Rand der Innenstadt verhindert, Shopping-Center-Projekte. Das führt dazu, dass diese Innenstädte quasi, wenn Sie so wollen, wie ein Shopping-Center eine Art Monopolstellung haben für die großen Marken, weil woanders gibt es eigentlich kein Angebot und deshalb eine große Vitalität die haben eine Uni in der Stadt, die haben Kultur in der Stadt, die haben tolle Auf-das-Bächle in Münster, können überall Fahrrad fahren, sie haben tolle Kirchen. Freiburg ist ja eine Wiederaufbaustadt, Münster in beiden Teilen auch, oh, 50er-Jahre-Architektur. Aber die haben die Strukturen der, der kleinteiligen Strukturen, vielfältigen Strukturen gepflegt und sie haben Anziehungspunkte jenseits des Konsums. Mhm. Also Und keine starken Shopping-Center, die dann wie Staubsauger alles, was gut läuft, auf sich ziehen.
1: Shopping-Center als Staubsauger, die das Leben aus der Stadt ziehen. Ein schönes Abschlussbild. Das war Was geht, was bleibt, der SWR 2 Kultur-Podcast. Fragen, Anregungen, Kritik und Ideen wie immer an kulturpodcast.swr.de. Wir freuen uns über Likes und Empfehlungen. Ich bin Jan Tussing. Ich danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.